0: Soundfly，Hello，
1: 大家好，欢迎又回到来南阳奇闻，我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。而本集的故事呢，叔叔是在网上啊 Reddit 那里读到的、啊，相当的惊悚，所以就制作成中文的 Podcast、啊、和各位听众以及扎粉们分享，希望大家会喜欢。我有三位好朋友，或者说是拜把的兄弟。在念书的时候，我们三个人的感情就非常要好。即使到我们出了社会工作，还是依然保持联系，而且常常见面，一起吃饭喝酒。果冻的性格非常淳朴善良，顺得人意，也能够挨义气，这也是大家最喜欢他的原因之一。明太子就比较贪小便宜，有时候还会斤斤计较，但是他本性不坏。如果要他为兄弟们两肋插刀的话，他一定会事先衡量一下再做打算。幸好到目前为止，我们都还没有遇到需要他做出衡量的时候来考验我们的友情。而阿英，我们叫他加藤英，这是个富家子弟。天生有骨子里的骄傲，而且长得很帅，自比为情圣。在念书的时候，几乎把校花都吃了个遍。虽然他常常跟我们说，只要是兄弟们喜欢的妹子啊，他绝对不会碰。可是大家从来没有在他面前说过，我们曾经暗恋过的校花，早就已经在他的榜单上留名了。这一个月。正巧碰到假期，大家突然出了个主意啊，要去果冻的老家玩。果冻的老家就离我们所住的城市不远，大概就是一个小时半的车程。平时假期的话呢，果冻就会自己骑车回乡探他的奶奶。而这一次，因为我们大伙一起去，所以我们就坐上了加藤英所开的 SUV， 浩浩荡荡的出发了。在这一趟的旅途之中，除了我们四个人之外，还有多一个新面孔啊，就是加藤鹰的新女朋友明真。几乎每一次跟加藤鹰见面呢，他的女朋友就换人了，我们也见惯不怪啊。反正从认识的时候呢，他已经是这样子了。不过话说回来，这一次他带的女朋友明真还真的是长得非常漂亮，身材又火辣。而且还敢穿敢露，明太子就跟我们说啊，这个明真一定是肉食系的。这一次呢，是痴女遇上了脂粉客，肯定是棋逢敌手了。在九十分钟的车程里，大家都有说有笑，非常的快乐，一下子就回到了果冻的乡下。因为果冻在乡下的家就只有奶奶一个人住、啊。有很多空房，所以啊，果冻就叫我们省下旅店的钱，就住在他奶奶家里，大家也多一点时间相聚。对于这一点，我们都没有问题。而果冻的奶奶也非常好客，虽然已经八十有几啊，身体还相当健壮，而且还记得我们的脸孔，说什么也要煮好几道拿手小菜来招待我们。原本我们都想啊，不需要劳烦奶奶下厨了，我们叫外卖就行了。可是奶奶依然坚持，我们也只好顺着她，就让奶奶呢煮一锅白饭，做两个小菜，而我们就去外面多买两道菜和一整箱啤酒回来。那一顿晚餐啊，吃的实在丰富，大家都对奶奶的手艺赞不绝口，奶奶也笑得合不拢嘴。到了晚上九点钟，奶奶就要去睡觉了啊，因为老人家都早睡。而我们依然坐在客厅那里喝啤酒聊天，一直喝着聊着，到了晚上十一点钟左右，果冻就先在沙发上睡着了。而明太子和我也是有一搭没一搭的说话，说着说着眼皮越来越重。明太子就直接躺在地上打起鼾来，而我也因为是醉意上头，早就坐在椅子上钓鱼了。那么在客厅里还没有睡意的，就只剩下加藤鹰和他的女朋友明真了。可能是酒意上头，又看到我们其他人都睡着了。明真也藏不住心中的欲望，直接把手伸进加藤鹰的裤裆里面了、啊，摸它。明真的手艺应该很好吧？弄得加藤鹰爽翻天了。因为啊，我在睡梦之中都能够听见加藤鹰的呼吸声、嘴唇互相细吮的声音和难以压抑的呻吟。我依然在装睡，但还是睁着一只眼睛。偷瞄他们的亲密动作，随着时间的推进，客厅里逐渐冲塞着欲望。听着他们两个人嬉笑的声音，连我都忍不住起了生理反应啊！为了掩饰自己不被他们发现啊，我就假装打了一个呼噜，然后做一个翻身，弓起双腿啊，不让他们看见我已经高高举起的裤裆。加藤鹰和明真听见我打呼之后啊，他们的动作和声音也马上停止了，然后看见我转身之后啊，没有了动静，于是就小声窃笑起来，像是非常享受这种刺激。接着我就听见加藤鹰小声的说：“宝贝，我想要，我们进房间吧。”然后他们两个人就站起身离开了客厅。走去了后面的客房里，关上了门。这个时候的我算是松了一口气，至少我不用让他们看见我搭帐篷的模样。不过同一时间，我也感到脸红耳赤，心跳加速，心中七上八下的，想着、啊、要不要去偷看一下呢？毕竟啊，我是血气方刚的年轻人。现在眼前有一出活春宫要上演怎么叫我受得了呢？我心里面的天平不断的在左右摇晃啊，在去看和不看之间摇摆不定，到最后我输给了理智，让欲望战胜了，于是我就慢慢的站起了身，放轻脚步，慢慢的走到了后面的客房。然后蹲在门外啊，吸耳静听。我想门里面的情景应该是非常精彩，因为我听见了明真的娇声和呻吟，而且音量之大呢，如果没有把门关上的话，我们坐在客厅也可以听见了、啊。接着我又听到加藤英说：“哎，宝贝，你别叫那么大声，我怕人家奶奶会听见啊。”倒是明珍一点都不害羞，回答说：“哎呀，宝贝，老人家都有耳背啊，怎么会听见呢？你还是快点吧，我实在忍不住了。今天不戴套子也可以哦。”听到明珍这么说，在门外的我只能说非常羡慕啊，居然可以无套中出。不用想也知道啊，加藤英这个时候一定是以最快速度脱下衣物。掏出自己的棍棒，准备上阵。而我之前可能是听得太过入神了，没有想到这个时候，果冻和明太子都醒了，两个人都蹲在我的身边，一起露出奸笑啊，把我给吓了一跳。他们两个人不约而同的向我做出了不要说话的手势，我就点点头。于是我们三个人呢、啊，都竖起了耳朵。收听房间里面的淫声浪语，随着肌肉互相拍击的节奏越来越快，我和果冻和明太子的眼睛就瞪得越大，耳朵竖得越高，心跳越快。可是没有想到的是，拍击声前前后后不到二十下，就听见加藤鹰沉重的呼吸声。没想到他那么快就缴械了。让我忍不住想笑出来，但我还是用手呢，淹住了自己的嘴巴，避免发出声音。而明太子也了解当前的状况，不断看着我点头，然后强忍着笑意。就只有果冻瞪大了眼睛，迷惑地看着我们两个人，一面小声地问我们、啊：“你们笑什么？笑什么？”于是明太子就小声地在果冻耳边说出了。加藤鹰早谢的事，没想到果冻没忍住，噗嗤一声就笑了出来。我马上伸出手去按住了他的嘴巴，而明太子也知道不妙，一把就抓住了果冻的脖子，然后在他耳边说：“笨蛋，谁叫你笑出来的？”门一打开，我们就不约而同的看见气喘吁吁，全身只穿着一条内裤。满脸羞愧的加藤鹰就站在门口，煞气腾腾地盯着我们，而我就正好瞄到房间里面披头散发的明真，神情无奈地坐在床边，点起烟来抽。你们这帮兔崽子胆子可不小，居然敢偷看我，看我不揍死你们才怪！我和果冻和明太子呢，当然是以零点九九秒的速度从地板上弹起。一面大笑，一面快步地跑出屋子。明太子还笑着说：“哈哈哈,哈，来追我们啊，你这个三秒教！”加藤义的面子当然挂不住了，气得七窍生烟，也不管衣服没穿上啊，就这样子追在我们的身后，还随手捡了路边的一根树枝，一边追一边喊打喊杀的说：“你们有种就别逃，逃的就是龟孙子！”当然，我们三个人绝对不会停下脚步啊，边跑边笑，而加藤鹰就边骂边追。由于在乡下，晚上的马路几乎没有车辆，而且今天是月圆了，月色很亮，我们四个人就这样子在马路上狂奔，从大路跑到小路，小路跑到田野，再从田野跑进了树林里。进入密林之后。我们四个人都已经上气不接下气了，果冻最先慢下来，直摇头说他跑不动了。而从后面气喘如牛的加藤鹰追上来之后啊，一推就把果冻推倒。我和明太子看见之后啊，马上转身折返，因为我们绝对不会抛下果冻的。当加藤鹰要去揍果冻的时候啊，明太子也冲上来把加藤鹰推开。而加藤鹰就转而呢抱住了明太子的腰，把他推倒在地上了，然后举起拳头就要揍他。我和果冻马上走过来要调解他们，我不断的说：“哎呀哎呀哎呀，兄弟啊，大家只是开玩笑嘛，啊你不要太介意嘛，啊你怎么那么小气啊？”加藤鹰大骂说。我操你妈！如果你们把这个说出去，那我以后我还怎么泡妞啊？看我不把你们打死！他举起的拳头就被果冻拉住，而我也站在加藤鹰的身后要把它拉开。而明太子并没有见好就收，即使被压在地上，依然用语言挑衅加藤鹰，说：“来呀，来啊，来呀，谁怕谁呀？啊、你这个早睡的三秒觉！”被说到了痛处，加藤鹰愤怒不已，他用力把抓住他拳头的果冻甩开，一拳就打在明太子的左脸上，接着两个人就缠斗在一起了。不管我怎么拉，也拉不开。接着我就听到果冻的叫声，我急忙走过去找果冻了，可是它就好像凭空消失了一样。我不断的大声喊。果冻，果冻，哎，你在哪里呀、啊？然后我就听见了微弱的叫声，说：“哎，我在这里呀、啊，在下面啊。”我寻着果冻的声音，在长满杂草的地上搜索，终于发现了地上有一个地洞。看起来果冻就是被加藤鹰甩开之后，一下子站不稳，就摔进了这个洞里面。于是我马上去劝阻了明太子和加藤鹰，跟他们说：“哎，够了，你们打够了，果冻出事了，他摔到洞里面去了。毕竟是一场兄弟啊，打架归打架，可是兄弟有难的时候，我们依然还是会先出手相助的。”于是明太子和加藤鹰就停了手，在我的带领下来到了地洞那里。我大声地对着地洞里面喊说：“果冻，你没事吧？有没有受伤啊？”果冻哀嚎着说：“啊，我好像扭到了脚踝，好痛啊！啊，你们快点救我！”明太子就说：“啊，这个洞到底有多深呢？又伸手不见五指。哎呀，你们有带手机出来吗？”加藤鹰就反驳说。干你娘的！你看老子这个模样，有可能带着手机吗？那是自然的，因为他只是穿着一条内裤就追着我们来了。而我的手机也是留在果冻的奶奶家。于是我就问果冻啊：“哎，你的手机有在身上吗？看能不能打开手电筒一下？”果冻好像是在摸索着自己的口袋。不久之后，我们就看见一盏白色的灯光。就在洞下面亮起来，啊、呃，还好手机有在我口袋里面。哎呦，荧幕摔坏了，真是的。果冻说着，我就问他到底在下面的洞里和我们的离地距离有多高。他用手电筒的灯光照了照洞穴的周围，然后说：“哦、呃、哦，我看有三四米高吧。这里是一个好奇怪的洞穴啊、哦。”好像有一点东西在里面，啊啊！兄弟们啊，我好害怕，害怕快点来救我啊！我就问其他两人，到底怎么样能够把果冻救上来？加藤英就说：“在我的 SUV 里有我攀岩用的装备和绳子，我们去把它拿来吧。”果冻又说：“你们快点去救我啊！我好害怕，你们不要全部能都走掉，要留下人来陪我啊！”我就安慰他说：“好好好，我留下来陪你，你不用担心。你先好好坐着，不要剧烈运动。”然后我又转过头来对明太子说：“哎，你陪加藤鹰回去拿绳子吧。”明太子也不多话，就打了一个手势，然后就跟着加藤鹰呢往回走。两个人一面走还一面互相的吐槽，好像什么事都没有发生过一样。而我就在洞口上面陪着果冻和他聊天，分散他的注意力，减少他的恐惧。我们足足等了大约二十分钟，然后才听到加藤英开着他的 SUV 来到树林附近的马路上停下。他还载着明真来，而明太子就帮他从车厢里拿出了一大串攀岩用的绳索，还带了好几只手电筒来。帮忙照明，有了手电筒的帮助啊，我们才可以依稀看得见果冻掉进去的洞穴，像是地底下的一个密室。加藤英把绳索绑在两颗结实的树干上，上面再装上了一颗滑轮。使用这个方法的话，要把果冻从洞里面救出来，就比较省力了。于是，加藤鹰就循着绳索的，慢慢的下了去洞穴里，而我和明太子就负责拉动绳索的另一头，慢慢的把它放下去。进入洞穴之后，加藤鹰再用他的攀岩工具把果冻扣在绳索上，然后就叫我和明太子呢用力把它往上拉，因为借助到滑轮。我们要拉他起来的时候比较不费力、啊，很快就救出了果冻。他的右脚踝确实是扭伤了，整个都肿起来了。而明真也非常体贴的从攀岩装备里面拿出了冰包给果冻敷上，用来帮助消肿。把果冻救出来之后啊，我就对着洞穴下面大喊说：“哎，加藤鹰，轮到你了。”你说一声，我们就把你拉上来。可是没想到，加藤鹰却说：“等等啊，这下面啊，真的大有玄机啊，让我多看几眼，好好研究一下。”我听了就非常好奇地问：“啊，下面黑漆漆的，有什么玄机啊？”加藤鹰就说：“哎，真的有玄机啊，搞不好我们发现了一个古物吧。”这可是一个重大发现哦！不信的话，你们下来看呢、啊。听到了发现古墓的说法，我和明太子都面面相觑心想不可能吧？然后又转头望向了果冻。果冻摇摇头说：“我从小到大从来没有听说过在这个乡下里有什么古墓的。”而在洞穴里的加藤鹰一直说：“我们应该下来看一看。”我实在是禁不住好奇心，于是就爬下了洞穴里，点亮了我的手电筒，仔细的观察整个洞穴。加藤英说的没错，下面这里真的大有玄机。这不是一个洞穴，应该说是一个密室，或者说是一个建在地底下的一个空间。周围的墙壁都是泥土做的，但是有用木材作为支柱。地板以及天花板，所以是人工建造的，没错。我看到土墙上写了很多文字，而且有超过一种以上不同的语言，有一些像是拉丁文，有一些像是维京文，总之都是我们看不懂的文字。最让我们惊讶的是，在这个密室里的其中一面土墙上。有一座大约两米高的神像，这一座神像是由石头雕刻而成，有手有脚啊，可是完全看不出是什么民族的雕刻风格。而在神像的脚下有一张用石头做成的矮桌，矮桌上有一个石制的圆盆，直径大概有六十公分，可能是用来装水或者是装祭品的吧。加藤鹰看见之后啊，就惊叹地说：“我说的没错吧？这个看起来真的像是古墓啊，可能是一个考古大发现呢、啊。现在只有我们知道，如果能够好好利用的话，搞不好我们就会名垂千古啊！让这个发现以我们的名字来命名。”我心里想啊，确实有这个可能，但是我心中有一些顾虑啊。顾虑的就是，万一有其他人也发现了这个地方，抢先我们一步，那么煮熟的鸭子不就飞了吗？这个古墓看起来大有来头，除了可以让我们出名之外，搞不好还可以赚大钱呢、啊。我知道加藤鹰不筹钱，可是我可筹钱呐、啊。于是我就跟加藤鹰说：“哎，兄弟啊，这真的是一个大发现啊，是我们发现的。”但是啊，你看这些文字还有神像，完全是我们不了解的东西。你说我们是不是要先做一点研究，了解一下它的时代背景，判断了它的价值和年份之后，再对外宣布也不迟啊？你说对不对？这个时候，明太子也爬下来了，他围观了整个地洞密室的四周，发出了叹为观止的赞叹。他也同意我的想法。说：“确实，这间密室里面的这个神像还有文字，我也真的没看过，不知道是什么朝代和年份，真的有必要先考究一下，以免摆了个乌龙啊，反而会被人家笑我们没有学识。”加藤鹰听了也点头同意了。他说：“没错，这是我们发现的东西，这个秘密只有我们知道啊，绝不能胡乱泄露了，让别人占了先机啊。”嗯。我想到办法啦，加藤鹰从他的口袋之中掏出了他的手机，然后就对着神像还有土墙上的文字拍了一系列的照片。拍完之后，我们就爬出了洞穴。在临走之前，我们还在洞口外面做了记号，并且用一些树枝和树叶把洞口掩盖着，避免让其他人发现。在坐上了 SUV 回去果冻奶奶家的途中，我们就在车上商量好了，发现了这个疑似古墓的地方，就只有我们五个人知道。我们暂时不要对外宣布，先去查一下它的历史背景，因为必须是年代久远才有价值。如果只是一个破烂的庙，我们贸贸然通知了媒体啊，就只会贻笑大方。所有人都一致同意了，于是回到了果冻的奶奶家之后啊，我们一面帮果冻把扭伤的脚踝包扎起来，一面分享加藤英用手机拍到的照片，约好会各自研究，然后再分享情报。隔天早上，加藤英和明真就开车载着果冻去看跌打医生，而我和明太子呢？就留在果冻奶奶的家里啊，使用我们的手机上网，不断的在网络上搜寻，看能不能找到关于这些文字和这座神秘神像的资料。可是找了大半天，却一无所获。明太子不耐烦地说：“哎呀，太麻烦了，怎么找也找不到一些讯息。我们果然是没有历史这一方面的天分的、啊。哎呀，真是。”呃呃，啊！外面那只狗实在是吵死了，快给我闭嘴吧！缺乏耐性的明太子，居然拿隔壁家的那只狗、啊、来出气。不过他说的确实没错，我们对历史这一方面并没有什么天分，完全不知道如何下手光是使用谷歌来寻找未必有成效，还是得请专业的来。这个时候，我就想起了有一位在大学里面研究历史的教授和我的交情不错啊，我想应该可以请教他。于是我就写了一封电子邮件，附上了加藤英所拍的照片，发给了那位教授希望他能够提供一些有用的资讯。在午饭之前，加藤英和明真就带着果冻回来，果冻扭伤了脚踝。已经被敷上了中药，还用绷带紧紧地缠着。接下来这几个星期，他就必须这样子一拐一拐地走路了。果冻的奶奶依然准备好了午饭让我们吃，我们每个人都饿得很啊，吃得狼吞虎咽，还大声地说笑，互相吐槽。但是不管怎么说，我们心中都有一个默契啊。就是绝对不会在外人的面前提起昨天晚上发现的那个地洞。而在吃饭的时候啊，我不小心的注意到，明真似乎对果冻的态度有点不同，他会偷偷的主动夹菜给果冻。到了吃晚饭的时候也一样、啊，明真会特地坐在果冻的身边，口头上说是帮忙照顾伤者。加藤英也不以为意啊。继续和平，太子和我呢？哈拉打屁！但是我心里呀、啊，已经明显的感觉到，明真似乎对果冻发生了兴趣。这一天的晚上，我睡觉的时候做了个噩梦，我梦见自己被困在一个黑漆漆的地方里面不管怎么找，都找不到出口。而梦里面有一股声音一直在跟我说话，他说：“年轻人呐、啊，你找到了我，是命
0: 运的安排。不要害怕，不要躲避，应该欣然接受，这是你千载难逢的机会啊！只要你要愿意和我做交易，
1: 我就能实现你一个愿望。<笑>”在最后那个神秘声音的笑声之中，我就醒了过来，发现自己已经全身发汗，湿透了整件背心。我看了看手表，现在的时间是凌晨三点多。虽然我是一个人睡一间房，可是为了不影响别人，我也没有去开灯，就摸黑的走到了我的背包里面，拿出了一件新的背心来更换。换了一件衣服之后，我躺回到床上要继续睡觉，可是，一想起梦里面听到的那把声音，他所说的话，让我感到非常的困惑。左思右想的，想着想着就睡不着了。这个时候我就有了尿意，于是就起身开了门，要去上洗手间。当我放轻了脚步，走在走廊上的时候。经过了加藤英和明真所睡的房间，因为他的门并没有合上、啊，我在走过的时候，很自然的就从他的门缝里往里面瞄，结果就让我看见了，在床上就只有加藤英一个人在睡觉，侧边的床位是空的。当我还在疑惑的想，难道明真也去上洗手间了吗？我继续在走廊上走啊。来到果冻的房间门外的时候，我就听见了微弱的声音，而且他的房门也没有合上，这更加吸引了我的注意力了。于是，我屏住呼吸，慢慢的靠近门缝那里，往房间里面偷瞄，结果让我看见了，果冻就躺在自己的床上，发出肉体快感的呻吟，而上身半裸的明真。这骑在他的两腿之间，扭动着他蛇一般的细腰。我吓得目瞪口呆，但是依然不敢发出声音。为什么明真要这样子做呢？我并不知道，也不想去寻求答案了，只是依然站在那里偷看着里面两个人的云雨，直到明真不经意地转头望过来门口那里。发现了我的存在，我们两个人的眼神对视了一秒钟。明真并没有说什么，只是向我做了一个妩媚的笑容，打了一个眼色，然后将自己的右手食指放在嘴唇之间，暗示我不要说出去。我被吓得连忙转身就走连洗手间也不上了，马上跑回去我的房间里面除了我的心跳快得像要蹦出来一样啊，我裤裆里的帐篷也非常坚挺，这让我感到非常的不舒服。我一时之间也不知道该怎么办了、啊，于是呢，就走出了屋外啊，因为在这种乡下的地方，他们的大门都没有锁，所以我就选择走出屋外，站在马路上啊，想要冷静一下我的思绪。可是刚才眼睛所看到的画面太过震撼了，深深的烙印在我脑袋之中。我只好走到马路边的一个水龙头那里，扭开了水龙头，用冰冷的自来水呢来洗脸。过了一阵子之后啊，我终于冷静了下来，尿意就变得很强烈了。于是我就在马路边的沟渠里尿尿。解放了之后啊，我深深地吸了一口气。今天晚上的月亮依然明亮，又大又圆。夜间吹着凉风，让我突然打了个冷战。当我想要转身回去屋子里面睡觉的时候，突然间我又听到了那把奇怪的声音：“年轻人啊，来找我吧，来吧，来吧。”他不断地重复着，召唤着我。不知道为什么，我就是无法停止自己的脚步，就默默地跟随着声音的方向，一步一步地往那里走去。一眨眼之间，我又走回到了树林那个山洞的面前。那一把呼唤我的声音就是从山洞里传出来的。爬下山洞的绳索依然在那里。于是我就一个人循着绳索爬下了山洞，来到了那个密室。今天晚上有一部分的月光照进了山洞下的密室里，让我在黑暗之中依稀能够看见那座两米高的神像。突然间，密室里亮起了火把的光芒，照亮了整间密室，而那把诡异的声音又在响起。是从我面前的神像里发出来的。他对我说：“年轻人呐、啊，你的生活是不是充满
0: 着不如意，充满着挣扎、委屈和痛苦啊？你必须知道，痛苦的真谛，不在逃避它，而是在承受它的过程中，体会到它的美丽。”这种美丽，也只有最纯净的灵魂才能看见它。年轻人啊，不要害怕痛苦，不要害怕苦难，只要你一心一意的将自己交给我，我可以舔干你的泪水，抹掉你的烦恼，平复你的挣扎，抹除你的痛。苦。年轻人呐、啊，只要你一心一意将自己交给我，我可以实现你的愿望，让你不再害怕自己迷失在丛林之中。因为每一个错误的选择和转弯，都只会把你引
1: 导到我的身旁。不知道为什么，我就是呆呆地站在神像前，听着那股声音穿过我的耳膜，冲击我的脑袋，让我整个人好像掉入了迷茫之中，无法自由地思考，也无法自由地行动。接着，我看见神像脚下的那个十字圆盘好像亮了起来，吸引了我的注意力。然后那一把声音一直在我耳边对我说
0: ：“年轻人，不要害怕，向我奉献
1: 你的痛苦吧。”在那个时刻，我不知道为什么会乖乖地听从那把声音，照着他的意识去做。我蹲下了身体，在密室的角落头，用右手捡起了一颗拳头般大的石头。然后慢慢的走到石像脚下的十字圆盘前面，伸出了我的左手，把我的左手拇指放在十字圆盘的边缘，接着、啊、我就高高的举起了右手的石头，用力的往下砸下去。就在那一刻，我感到剧烈的痛楚，大声的尖叫、啊。并且往后退开了几步，把石头丢掉，然后紧紧抓住了我变形的左手小指头，它已经肿成紫红色，还流着鲜血，搞不好骨头都断了。我用痛得流着泪的眼睛望着那个十字圆盘，圆盘突然间自己燃烧起来，然后就是一阵令人感到心惊胆跳的笑声。Ghost Maps， 中文可以叫做“鬼地图”或者是“幽灵地图”，是一个以沉浸式的叙事方式，用前百的口语为你呈现发生在东南亚的各种超自然现象的英语 Podcast。这个 Podcast 系列的内容和故事灵感百分之百来自真实人物的亲身经历，而且都发生在新加坡、马来西亚。菲律宾、印尼和泰国，现在呀、啊、已经是粉丝们最爱的 podcast 之一。想要了解为什么 Ghost Maps 一直是该区域的顶级英语 podcast 节目，你可以马上在 YouTube、Spotify 和 Apple Podcasts 搜寻 v r Huntu， 也就是 W E A R E H A N T U， 就可以找到这个节目。潘杜就是马来文的鬼或者幽灵的意思了哈、哦，非常棒的节目，叔叔呢在此推荐给所有呢啊有兴趣接触英语恐怖 podcast 的听众们。等我恢复意识的时候啊，我是坐在电打医生的诊所里、啊，医生正在为我的左手小指包扎，而站在我身旁拍着我的肩膀的是加藤英。他笑着问我：“兄弟啊，我想这个世界上你是唯一一个夜半走出去尿尿还会摔断手指的人，这个一定得申请建立世界纪录啊！”我还是满脸疑惑，不明白自己为什么会坐在绳所里面，因为我完全没有之前的记忆，我的左手为止又是怎么弄伤的，我也不记得了。只是依稀记得昨天晚上，呃呃晚上，呃，然后我就看到啊，坐在一旁划着手机的明真，他只是微笑的望了我一眼，并没有多说话。我想起了昨天晚上明真跑去果冻房间的那一幕，之后的事情我就完全不记得了。医生帮我包扎完后啊，就跟我说。幸运的是，我左手尾指只是脱臼啊，并没有断裂。医生接回去之后也做了处理。现在包扎完成之后，必须在一个星期之后回来这里复诊。话说，医药费还真的蛮贵的，感觉比我的左手尾指断了还要痛。当加藤鹰和明真走在我的前方，要去取车的时候。我们经过诊所旁边的一间乐透站，我不知道为什么，突然间有一种想买一张乐透的冲动，于是我就从钱包里面掏出了钱，买了三张乐透。那么每一张乐透除了能够在月尾等待开出大奖之外，下面还有一排刮刮乐，可以有机会赢得一些小奖金。卖乐透的阿妈就跟我说。哎呀，靓仔啊，你今天看起来鸿运当头啊，应该就会中的啦！来来来来刮一下嘛！阿妈交给我一块硬币、啊，于是我就用这一块硬币呢，去刮那三张乐透下面的刮刮乐。没想到第一张，哎，居然有奖，是相等于一千块钱新台币。我有点不敢置信、啊，因为我不是第一次买乐透。而且从来没有中过，可是卖乐透的阿妈却非常开心地拍手、啊、大叫恭喜恭喜！连走在前头的加藤英和明真也听见了，回过头来看我。加藤英说：“哎，没想到你这个家伙居然能够中奖，所以古人有云说‘赛翁失马，焉知非福’啊！赢到一点钱，至少可以补偿你的医药费吧，哈哈。”我只是敷衍的笑了一下，然后继续刮第二张刮刮乐。没想到第二张也是有奖，是得到等足以两千块钱新台币。阿妈更加的兴奋了，她说她卖乐透这么久啊，能看到有人连刮两张都中的，真的是屈指可数啊。于是她就催促我去刮最后一张。连加藤鹰和明真也觉得不可思议、啊心想我怎么会那么好运、啊？这让我也觉得兴奋了。于是，我继续去刮最后一张刮刮乐，结果最后一张是也是有奖，而且这一次是现金奖，等值于台币两万元。阿妈不断的大声恭喜我，还从桌子底下拿出了一个铃铛，用力的摇，把我们都吓了一跳啊！不过阿妈摇铃铛，目的是要招来走在周围的路人、啊、把我连中三元的这个消息大肆的宣传。其实间接就是在推广他自己的这个乐透站、啊，说现在走运了，叫大家呢多多来买。有些路人看见之后也想沾一些光，于是啊马上掏钱出来买了好几张乐透。然后别的人看见之后也不想认输。于是又来抢购，弄得阿妈忙不过来。不过阿妈倒是很快的，将我赢得的两万三千块钱奖金呢交给我，还不断的向我道谢，说我为他招财。毕竟啊，他开的乐透商店就是靠卖乐透来抽成的，卖的越多就赚的越多嘛。在开车回去果冻奶奶家的途中。家庭说：“无论如何，今天晚上啊，我必须请客。这一点我倒没有意见的。我比较在意的，反而是这一笔钱的来源。”突然间，我的左手尾指发出一阵剧痛，让我整个人都抽搐起来。在一刹那之间，我想起了昨天晚上那个一晃一震的情景，那一把诡异的声音向我说的话，还有就是。我在地洞下的密室里，古怪的神像脚下，用石头敲击我左手小指的那一幕。<音>我们回到了果冻的奶奶家之后，加藤英突然间兴致勃勃地说他想要做，即使明真并不情愿，却还是被他硬拉进房间里去了。而我并没有理会他们那么多。只是一直坐在客厅里面呢、啊，尝试回想在地洞下密室的那一幕，到底我是不是真的有毁掉自己的左手小指，来换取中乐透的奖金呢？突然间，有人拍拍我的肩膀，让我从发呆的状态里回复过来。原来是果冻的奶奶。她说午饭已经煮好啊，今天吃的是皮蛋瘦肉粥。她说如果我饿的话，可以先吃。但是我目前没什么胃口啊，于是就跟他说我晚一点再吃。奶奶点点头，就说她会端一碗粥去喂不良旅行的果冻。我想了想了这样子劳烦他老人家怪不好意思的，于是就跟奶奶说，这个粗活就由我来吧，请奶奶先休息一下。奶奶点点头，于是我就往厨房走去。在锅里面装满了一碗皮蛋瘦肉粥之后，在走廊上经过了加藤英的房间的时候，我可以听见里面他们发出的声音。加藤英好像是野兽一样，发出粗重的呼吸声，然后不断的重复着说：“怎么样，宝贝，我很强吧？嗯，顶到最里面了吧？哼，爽吗？啊，爽吗？”而明真除了在呻吟之外，也在哀求说：“哎，你不要那么粗鲁，你都痛我了。”我心想现在大白天，他们就那么卖力的、那么露骨的在做啊，也不看一看场合，实在是让我受不了。我摇摇头，就继续捧着那碗粥走进了在隔壁的果冻的房间。只见果冻呆呆的坐在床上啊，眼中有泪光。我把粥放在桌上啊，然后跟他说：“哎，果冻，来，有粥可以吃了、啊，趁热吃吧。”这个时候，加藤英和明真的声音声传了进来啊。我想在房间里面，果冻和我都听得一清二楚，这可尴尬了。因为我知道果冻和明真有一腿。面对那么尴尬的情况啊，我一下子不知道该说什么话好。没想到的是，果冻居然流出眼泪来，对我说：“你不用跟我说什么了，我知道你那天晚上都看见了。”既然果冻也知道我已经知道了，我只好叹了一口气啊，跟他说：“哎呀，你明知道他是兄弟的女人，你跟他是没有缘分吧？你就当做是逢场作戏就好了。”果冻含泪的双眼望着我，问我说。我知道那天晚上，明真也是跟我说，我们只是打一炮的炮友，就像握个手一样，完全不必我负责，也叫我不要放在心上，不要想太多。可是为什么在这个时候，我却觉得心很痛呢？说着说着，果冻真的哭了起来。我走上前去。让哭泣的果冻靠在我肩膀上，我轻拍他的后背，安慰他，希望这样子能让他好过一点。突然间，我听见传来摔东西的声音，然后就是明真在大骂：“看你娘的！你是把我当狗在操吗？你这个鸡掰男！”说完之后，就是加藤英的房门被重重的打开，然后就是明真快步的冲出了屋子。我感觉到果冻全身抽动起来，我知道他想要起身去追，问明真到底是怎么一回事。可是毕竟果冻的脚伤还没好，我就用力按着果冻的肩膀，强压下他的冲动，然后跟他说：“果冻啊，你留在这里就好，我会去问到底是怎么一回事，你不要担心。”果冻点头答应了。于是我走出果冻的房间，侧眼就看见了。汗流浃背的加藤英坐在床角，背对着我，像是一只巨大的棕熊在喘气。我不想理他，就快速地走出去追明真。只是穿着一件小可爱和超短热裤的明真，跑到河边的石桥上停了下来，然后就坐在桥墩上，开始抽起他挂在景象上的电子烟。我追到来了石桥之后，就坐在他的身边，然后问他到底发生了什么事。只见明真满眼泪水，哭得脸上的妆都花了，黑色的眼影流到脸颊上，嘴唇边沾满了口红，完全像是被人强暴过的模样。明真抽了几口电子烟之后啊，就把烟替给我抽。我做了个手势，表示我并不抽烟。可是明真还是很坚持，于是啊，我只好接过了电子烟，放进嘴巴中，深深吸了一口啊。虽然入口是一阵樱桃味，可是却非常呛喉咙，让我忍不住咳嗽起来。这个举动、啊、惹得明真笑了起来。我把电子烟还给明真之后啊，他一边抽一边说：“我知道你是个好人，果冻也是好人。”你要好好的看着他，照顾他哦。我点点头，然后有点尴尬的问：“呃呃，加藤鹰是不是对你很粗暴啊？”明真做了一个嗤之以鼻的动作，往小河吐了一口口水，然后说：“哼，那个鸡掰男，他的智商和情商只有他实际年龄的一半，整天自以为是大情圣，百人斩。”所有的女生都想吸他的老二，哼<笑>，在老娘的眼中，只不过是一个横冲直撞的快枪手。老娘阅人无数啊，他的技巧只能算是九流。你以为我贪他的钱吗？我只是看他长得帅，用来洗眼睛才跟他在一起而已。相比起来，你的朋友果冻比他还持久呢。明真。抽了一口烟之后，又继续说：“刚才那个鸡掰男不知道是吃了什么药，突然间变得那么猛。本来是件好事，可是他太过粗暴了，还一直掐着我的脖子，像要把我掐死一样。老娘就是不爽，叫他刺自己吧。”我听了之后啊，丝毫没有办法为加藤鹰辩解，因为我们心里都知道，加藤鹰就是那样子的人。从我们认识他开始，他就是以占有女生累计数量来取乐，说他完全不在乎女生的感受，这一点都不稀奇。明真又在抽了几口烟之后啊，就站起了身，伸了一个懒腰，然后就对我说：“好了，回去吧。总之，我跟阿英就一刀两断了，你也不必帮他说什么好话了。”还有，你要注意一下你另外一位兄弟明太子，我觉得他有点不妥，你自己看着办吧。说完了转身就走。我听完之后有点摸不着头脑，他刚才说明太子有点不妥是指什么呢？这个时候，天空突然划过一道闪电，响起一道沉重的闷雷，好像一阵大风雨要涌来一样。好的，本集的南洋奇闻故事呢，就暂时到此告一个段落哦。想要知道后续的发展呢，请听众和渣粉们记得追踪下一集了。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple p o d c a s t 还有 Mixer Box 里面给叔叔点赞和留言哦。谢谢大家。希望听众们最近有需要用到洗发精产品的话。请考虑使用扎古叔叔的专属连接呢，去购买 W K Professional 的洗护产品，尤其是他们的夏日酷凉版洗发精，用起来非常的清爽。还有纳米冰川头皮养护精华，喷在头发上啊，轻轻按摩，感觉非常的凉爽舒适，给头皮做 SPA，、啊、在这个热到不行的夏天呢，真的是棒得不得了哈、啊。记得现在的限时优惠呢，就是两件九折，三件八折，组合价还免运费、哦。好，要买的话，记得要使用本集 Podcast 资讯页里面的扎古叔叔专属链接去下单购买哦。最后呢，请让叔叔感谢所有赞助以及订阅南洋奇闻的听众们。首先就是南洋探险家 j 吉米沁、Aaron 玉、陈忠杰还有伦伦，接着是南洋侦查员二世公园。徒子 Raffu， 一直街 Sandy Lee， 三十三真爱笑洪志伟 Kinas， 蔡小画宋婉玲朱小妮许家伟苗疆杀人蛙李承德洪丽玲，还有吴婉仪。接下来是南洋守护者李英静以及罗称抗。最后呢，就是南洋信徒林慧玲 Shiny， 萧雅心以及 Adam Lockley s。好，谢谢谢谢大家。好，我们下一集再见哈，拜拜。